0: Und jetzt machen wir weiter mit der Predigt. Wir beginnen eine neue Predigtreihe. Aber die hat nur zwei Teile. Das heißt, die ist so kurz, da habe ich noch nicht mal eine Folie für gemacht. Das heißt, diesen und nächsten Sonntag. Und diese Predigtreihe trägt den Titel Zwei göttliche Gebete. Und zwar werden wir uns da zwei Gebete angucken vom Apostel Paulus im Epheserbrief. Und äh, wir wissen ja, Gebet ist essentiell für unsere Beziehung zu Gott. So wie essentiell äh, es hier Kommunikation ist in der Ehe, ist das hier auch für die Beziehung zu Gott wichtig. Und manchmal weiß man aber gar nicht, was soll man denn beten, wenn man mit Gott zusammen ist. Und deswegen kommen als Anregung diese äh, beiden Gebete. Und heute fangen wir mit dem ersten an. Und da lautet der Titel heute für die Predigt, Gute Nachrichten, du hast geerbt. Und das werde ich gleich erläutern, wie es dazu kommt. Wir gucken uns jetzt erstmal dieses erste Gebet äh, an. Das finden wir im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Und ich lese von hier, gucke, wie gut meine Augen sind. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die euch Christus, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. So, ein ziemlich langes Gebet und deswegen gucken wir uns das jetzt genauer an. Wusstet ihr, dass zwischen 2015 und 2024 in Deutschland 3,1 Billionen Euro vererbt werden. Nein, wusste ihr nicht, wusste ich natürlich auch vorher nicht. Das ist die Nachkriegsgeneration, die ihr Erbe auszahlt sozusagen, die ihr Erbe weitergibt. Und jemand hat mal ausgerechnet, so ein, Wissen, so ein Institut, das ist durchschnittlich pro Erbschaft, also durchschnittlich, sind das 250.000 Euro. So, und jetzt stell mal vor, Du gehörst zu einem dieser Erben, du solltest oder erbst eigentlich 250.000 Euro und du weißt da nichts von, dass dir das jemand vererbt hat. Oder du hast irgendwie falsche Infos bekommen und denkst, du erbst nur 2.500 Euro. Was ist die Folge? Also wenn du nicht weißt, dass du so viel Geld geerbt hast oder im Vergleich zu den 250.000, einen relativ kleinen Betrag, dann wirst du keine großen Pläne schmieden, was du jetzt Großartiges kaufen wirst oder was du da sonst mitmachen wirst. Und deine Dankbarkeit demjenigen, der, gegenüber der dir das Geld vererbt hat, ist natürlich schon ein Unterschied, ob jemand dich mit 2.500 bedenkt oder mit 250.000 Euro. Ja? Also wenn du da so viel erbst, diesen Menschen wirst du in Ewigkeit dankbar irgendwie sein. Und damit wir wissen, was Gott uns vererbt hat und was wir damit dann machen können und wie dankbar wir Gott sein können, deswegen betet Paulus dieses lange Gebet. Und er fängt damit an, dass er betet, dass wir das sehen wir ähm, auf der nächsten Folie jetzt, Vers 17. Er bittet den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Äh, wenn wir hier lesen, wir sollen den Geist der Weisheit und Einsicht bekommen, dann ist das, sind das nicht irgendwie zwei neue Geister oder so, äh, sondern das ist der Heilige Geist mit hier einer speziellen Ausrichtung, die er uns geben soll, nämlich Weisheit und Offenbarung und Einsicht zu geben. Und worüber sollen wir jetzt diese Einsicht bekommen? Als erstes, das gehört nämlich auch zu unserem Erbe, das ist Gott selbst. Im Psalm 16 steht, dass Gott selbst unser Erbteil ist. Und das könnte man so überlesen, aber das ist so wichtig. Es geht um Gott selbst in unserer Beziehung. Darum geht es im ganzen Christsein, dass wir Gott erkennen, dass wir Gott verstehen, dass wir mit Gott deswegen gerne zusammen sind. Denn das größte Gebot lautet ja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Aber lieben tut man in der Regel ja nur jemanden, den man gut kennt und den man deswegen auch mag. Ja, es gibt Leute, die kennt man auch sehr gut und die mag man deswegen dann sogar nicht so gern. Ja, Aber bei Gott ist es so, Gott ist Liebe und wenn wir seine Liebe zu uns verstehen würden und wenn wir ihn dadurch besser verstehen und erkennen, dann würden wir ihn automatisch zurücklieben und dann ist das gar kein Gebot mehr, Gott zu lieben. So, so sollen wir sowieso nicht leben, sondern äh, nicht aufgrund äußerer Gebote, sondern weil das Gebot in uns ist. Und dann fangen wir an, Gott zu lieben. Und deswegen ist das hier der Anfang des Gebetes, dass wir erkennen, wen wir an Gott haben. Den Schöpfer des Universums, den Liebhaber unserer Seele, den Heiler unseres Körpers, unserer Seele, den Versorger mit allen Nöten und vor allen Dingen den Retter, den wir brauchen, damit wir nicht in Ewigkeit verloren gehen, sondern bei Gott die Ewigkeit verbringen können. Das ist Gott selbst, der das alles tut und für uns getan hat, Jesus am Kreuz, der das gemacht hat. Und das ist unser Erbteil. Wie gesagt, im Psalm 16 steht das, Gott, du bist mein Erbteil. Ja? Und darüber möchte Paulus, möchte er, dass wir darüber Erkenntnis haben, Offenbarung, dass wir das verstehen, dass das ganz tief sinkt. Er selbst ist sein größtes Geschenk an uns. Und damit fängt das ganze Christsein an. Das Christsein fängt, wie wir ja in den letzten Predigten auch gehört haben, nicht mit seinen Gesetzen und Geboten irgendwie an, sondern es fängt mit der Beziehung an, die wir zu Gott leben dürfen und können. Und daraus fließt ein Leben, wo wir Gott ehren und ihm auch gehorsam sind. Und deswegen ist Paulus das so ganz wichtig am Anfang. Und das Wichtige ist jetzt, das können wir nämlich auch nicht aus uns selbst heraus wissen. Dafür brauchen wir eine Offenbarung oder hier wird das als Einsicht übersetzt. Wer das Neutestament schon mal durchgelesen hat, kennt ja die Geschichte hoffentlich, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und er die Jünger fragt, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann sagen seine Jünger, ja, die einen sagen, du bist Elia, du bist Johannes, der wieder auferstanden ist. Okay, und was meint ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, und das hat dir kein Mensch offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das konnte kein Mensch wissen, dass er das ist, sondern das hat Gott direkt offenbart. Und das ist das große Geheimnis des Christseins, an Jesus zu glauben, fängt mit einer Offenbarung von Gott an, das ist mein geliebter Sohn. Das ist nicht irgendein Mensch, der kluge Sachen gesagt hat, der die Welt auch verändert hat durch seine guten Lehren und was er gemacht hat, sondern das ist mein Sohn, den ich auf die Erde gesandt habe. Und das ist so wichtig, wenn du dich mit dem christlichen Glauben beschäftigst. Du kannst noch so viele Bücher lesen, aber das ist keine intellektuelle Sache. Auf der ganzen Welt ist bekannt, dass die Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ganz viele sagen, also jetzt auf der ganzen Welt, auf die anderen Religionen, das glauben wir nicht. Und dass du hier, der du hier sitzt oder der du zuguckst, das weißt, war eine Offenbarung von Gott. Das war nicht aus dir selbst heraus, weil du so lange nachgedacht hast. Das denken viele Menschen über Gott nach. Aber dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist eine Offenbarung für notwendig. Und jetzt die Frage, ja. Wie komme ich denn zu so einer Offenbarung, wer Gott für mich ist? Dazu benutzt Gott ganz stark sein Wort, die Bibel, dass wenn wir darin studieren, dass wir Offenbarung und Erkenntnis über Gott bekommen. Dazu gehören natürlich auch Predigten, so wo uns das, Gott, wo uns das Wort Gottes aufgeschlossen wird, aber eben auch ganz persönliche Einsichten, die wir nicht nur durch die Bibel, sondern auch in unserem Herzen empfangen über Gott. Dafür betet Paulus, ja, dass wir Erkenntnis über Gott gelangen. Das kannst du im Alltag erleben, wenn du Dinge mit Gott erlebst. Ja, ähm, das können einfach, das kann ein Traum sein in der Nacht, weißt du es ich? Gott hat so viele Arten, deutlich zu machen, wer er für dich ist. Aber es kommt, indem du dich danach ausstreckst und indem du dafür betest und indem du natürlich auch deine persönlichen Erfahrungen mit der Bibel abgleichst. Manche sagen, ja, dann habe ich da meine Kollegin kennengelernt, habe mich in die verliebt, das muss wohl von Gott gewesen sein. Ja, aber du hast doch noch eine Frau, mit der du verheiratet bist. Ja, also ähm, solche Erkenntnisse, die sind nicht von Gott, sondern das muss alles, was wir an Kenntnissen über Gott haben, müssen wir mit der Bibel abgleichen. Und wenn wir das machen, dann will Gott uns in Erkenntnis über ihn führen. Und das Wichtige ist deswegen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und dass wir eben so ein Gebet äh, auch sprechen. Das heißt... Bitte Gott um Weisheit, Erkenntnis, Offenbarung, wer er für dich ist. Oder möchtest du deine Erbschaft verpassen? Das will doch keiner, oder? Weil damit fing ja alles an. Du hast was Riesengroßes vererbt bekommen und dazu gehört Jesus, dazu gehört Gott. Und manchmal wissen wir das nicht oder wir schätzen es geringer ein. So, das Nächste, worüber wir Erkenntnis und Offenbarung bekommen sollen, ist... Unsere Berufung, das lesen wir in Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Weißt du, wozu du berufen bist? Kennst du deine Berufung? Wenn wir das in unseren Kreisen verwenden, diese Frage, dann denken wir ganz oft daran, und das stimmt auch, Gott hat dir bestimmte Gaben gegeben in diesem Leben, die er möchte, dass du sie zu seiner Ehre einsetzt. Und das kann bedeuten, dass du in einer Gemeinde irgendwo mitarbeitest oder übergemeindlich oder sogar ins Ausland gehst, wie unser Freund Michael. Ja, Aber die Bibel sagt, es gibt da noch mehr. Du bist auch berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Du bist berufen, in einer Gemeinschaft mit anderen Christen, in einer Gemeinde zu sein. Du bist berufen, das Evangelium weiterzusagen. Und du bist auch berufen, Jesus in deinem Charakter ähnlicher zu werden. Aber das nur nebenbei. Hier in diesem Zusammenhang geht es um die Berufung für die Zukunft, in der Zukunft. Ja, in der anderen Übersetzung heißt es die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir berufen sind, die Ewigkeit und den Himmel mit Gott zu verbringen. Und dann denkt man so, ja klar, das weiß ich, wenn ich an Jesus glaube und mit ihm gehe und an ihm festhalte, dann äh, komme ich in den Himmel. Aber wenn man da noch mal genauer drüber nachdenkt, was das bedeutet, das bedeutet als erstes, du wirst von den Toten auferstehen. Du wirst nicht in einem Grab einfach nur verwesen, sondern deine Seele und dein Geist und mit einem neuen Körper wirst du auferstehen in dem Moment, wo Jesus wiederkommt oder wo du eben stirbst. Dann wirst du vor dem Gericht Gottes freigesprochen weil du mit Jesus zusammen bist, weil sein Blut für dich geflossen ist am Kreuz, damit du nicht bestraft wirst. Jesus ist für dich gestorben und deswegen sind wir ja auch Erben. Ja, also vererbt für für Erben bekommt man ja nur etwas von jemandem, der gestorben ist. Ja, daher dieser Zusammenhang auch. Und du wirst freigesprochen, weil dir deine Sünden vergeben worden sind. Und dann wirst du mit diesem neuen Körper auf einer neuen Erde ewig mit Gott leben. Das, das bedeutet es, wozu wir berufen sind. Die Bibel sagt, diese Erde wird vergehen und Gott wird eine neue Erde machen. Was ist denn das Abgefahrenes? Ja, das macht totalen Sinn, weil jedes Mal, wenn wir oder ich auch, wenn wir auf der Straße sind, mit Leuten reden, es kommt immer die Frage Ja, wenn es Gott gibt, warum lässt er denn das ganze Leid hier so zu? Und dann müssen wir immer wieder erklären, das hat Gott sich ja nicht so gedacht. Als Gott die Erde geschaffen hat, gab es nur das Paradies. Die Erde und alles war perfekt. Es gab keine Krankheiten, keine Ängste, keine Naturkatastrophen, keine Kriege, all die zwischenmenschlichen Probleme gab es nicht. Aber als die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben, der sogenannte Sündenfall, da kam das Chaos in die Welt. Und deswegen wird Gott am Ende aller Zeiten eine neue Erde machen, wo wir die Erlösten drauf leben werden. Und zu dieser Hoffnung bist du berufen. Und ganz ehrlich, wer hat im letzten halben Jahr sich darüber Gedanken gemacht, dass das deine, die Zukunft ist? Ja, ich komme in den Himmel. Aber ich wollte das Leben hier schon noch genießen. Ja? Aber Paulus sagt, bete darüber, bete dafür, dass du darüber Erkenntnis bekommst, worauf dein Leben zusteuern wird. Und das ist nicht nur, dass uns das jetzt hier ein bisschen glücklicher irgendwie macht, sondern das gibt dem Leben eine völlig neue Perspektive. Das hier ist nicht das Wichtigste. Corona hin oder her. ja, Es kommt etwas viel Größeres, viel Wichtigeres. Und Paulus sagt, darüber müsst ihr Bescheid wissen, darüber braucht ihr Offenbarung und Erkenntnis, dass das eigentlich eure Zukunft und euer Leben ausmachen soll. Ist dir das klar? Also der zweite Tipp, bete darüber, bete dafür, dass Gott dir Weisheit und Erkenntnis gibt über deine Berufung. Also gibt Erkenntnis darüber, wer er für dich jetzt schon ist und wer er ist und was in der Zukunft kommen wird. Und dann kommt das Dritte. Wir sollen beten, dass wir erkennen, was für ein Erbe wir jetzt schon haben. Das ist immer noch Vers 18, aber die nächste Folie. Dass ihr begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Nicht, was irgendwann mal kommt, sondern wir haben das jetzt schon. Was ist damit gemeint? Die Segnung des Himmels, also wovon ich gerade sprach, dass wir irgendwann mal in dieser herrlichen Zukunft sein werden, wo es eben keine Krankheiten mehr gibt, keine Sorgen, keine Ängste, keine Zerstörung, keine Sünde, nichts mehr geben wird. Diese Segnung, dieser Frieden, den man dann hat, die Freude, die man schon spüren kann dann. Die Zuversicht. Einfach dieses göttliche Leben quasi. Das ist jetzt schon in uns durch den Heiligen Geist. Es gab früher mal in den 90er Jahren ein Lobpreislied, dessen Refrain lautete Heaven is in my heart. Deutsche Übersetzung. Der Himmel erfüllt mein Herz. Ja? Der Himmel ist schon in meinem Herzen. Das heißt, du kannst jetzt schon Folgendes erleben. Frieden, Freude, Zuversicht, Mut, Heilung, Versorgung, Sieg über Finsternis. Das hast du alles geerbt durch Jesus, der am Kreuz das erworben hat. Dadurch, dass du Frieden mit Gott gemacht hast, ist das jetzt, lebt das schon in deinem Herzen. Und jetzt ist das Wichtige. Lass dir das nicht streitig machen. Habt ihr schon mal von Erbstreitigkeiten gehört? Das soll ganz schön heftig zugehen. Unter Geschwistern, unter Verwandten. Warum hat der so viel bekommen? Da gehen wir gegen an. Das, äh, das Testament ist nicht gültig. Wir haben hier noch ein anderes Testament gefunden. Mir hat er das versprochen. Ich habe hier noch was Handschriftliches. Und dann werden vor Gericht in, in Familien die allerkrassesten Auseinandersetzungen äh, getätigt. Und was macht man da, wenn man, sagen wir mal, du bist jetzt wirklich der echte Erbe, das ist so von, deinem, von demjenigen gemeint, der dich da beschenkt hat. Und jetzt will dir das jemand streitig machen. Du brauchst eine gute Anwaltskanzlei, die dir hilft, dass du dein Erbe behältst. Und jetzt sagt die Bibel ja wunderbar, dass Jesus unser Anwalt ist, dass der Heilige Geist unser Anwalt ist, und es gibt jemanden, der uns das er bestreitig machen möchte, und das ist der Teufel. Er greift an, dass du nicht Frieden und Freude hast, dass du nicht zuversichtlich bist, dass du nicht mutig bist, dass du krank bist, dass du in Armut leben musst, dass Finsternis in deinen Gedanken ist. Er greift das an, was du eigentlich jetzt schon erleben sollst. Und die Botschaft ist, bete dafür, dass du erkennst, dass das aber eigentlich dir gehört. Du sollst nicht unten am Boden liegen. Du sollst nicht in Finsternis leben, in deinen Gedanken und all diesen Dingen. Sondern der Himmel ist in deinem Herzen und Gott möchte dir Offenbarung schenken, dass das so ist. Und ihr habt es jetzt hoffentlich mitbekommen, das habt ihr alle schon mal gehört. Aber eine Offenbarung bedeutet, dass man, ich muss ja nicht so leben. Ich kann besser leben. Der Himmel ist ja schon da. Du verstehst es auf einmal. Deswegen ist dieses Gebet nicht einfach nur so zum Lesen und so er hatte ja viel Zeit, so viel zu beten. Ne? Aber wenn wir das selbst beten, dieses Gebet: Gott, zeig mir, offenbare mir, welches Erbe du mir gegeben hast, dann gehst du mit diesem Gebet, kannst du durch die Bibel gehen und auf einmal springen dir Bibelstellen gegen: Friede gehört mir. Wieso lebe ich im Unfrieden? Ja? Freude gehört mir. Warum ist so viel Traurigkeit? und bitte versteht mich nicht falsch damit meine ich nicht wenn jemand gestorben ist dass man da am nächsten Tag nicht traurig sein darf oder so ja die bibel sagt es gibt zeiten der trauer es gibt zeiten der freude das ist alles gehört dazu aber wenn wir jetzt mal den durchschnittlichen lebensalltag ja und ich spreche auch nicht von der psychischen krankheit sondern der durchschnittliche lebensalltag eines christen sollte von frieden und freude geprägt sein und wie oft lassen wir uns dieses erbe streitig machen deswegen Offenbarung darüber und ruft einen Anwalt an. Das lassen wir uns hier nicht bieten. So, das vierte und auch dann letzte, worüber wir Offenbarung bekommen sollen, das ist auf der nächsten Folie. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wow, die Kraft zu heilen, und jetzt kommt es, die Kraft Tote aufzuerwecken, ist in dir. Das ist und mit dieser Kraft möchte Gott eine sterbende Welt erreichen. Und deswegen, es ist nicht so, dass Gott seine Kraft zurückhält, sondern sie ist schon in uns weil Gott in uns ist, weil der Heilige Geist in uns ist. Sie kommt nicht erst zu uns, sondern sie ist schon da. Und Gott sagt, bete, dass du das erkennst, dass du das verstehst. Und auch, wie gesagt, wir sind in einer Pfingstgemeinde und wir reden über Heilung auch schon viele Jahre und so weiter. Vom Kopf wissen wir das alles. Aber wir brauchen eine Offenbarung darüber, dass das in uns ist. Und dass Gott möchte, dass diese Kraft durch uns fließt. Nicht nur unseren Körper heil macht, sondern gerade auch, wenn wir die Hände auflegen. Oder wie wir letzten Sonntag gehört haben, du kannst sogar so beten und das geht über den Bildschirm. ja. Also Gottes Kraft ist in dir und sie ist auch an anderen Orten ja, und kann dort wirksam werden für Menschen, die sich danach ausstrecken. Und das ist auch Teil deines Erbes, dass die Kraft Gottes in dir ist. Das ist, versteht ihr das, das ist so der Hammer eigentlich, dass ihr merkt, das ist nicht nur ein Gebet zum Durchlesen, sondern das ist tatsächlich ein Gebet, was man öfters beten kann. Und der von mir sehr geschätzte Kenneth Hagan sagt von sich selbst, ähm, der hat sehr viel Heilungen erlebt und Befreiungen, also für andere Menschen mal gebetet, hat er gesagt, ich habe dieses Gebet wahrscheinlich tausendmal und öfters gebetet. Also ich jetzt nicht, ne? Äh, und er sagt, ich habe so viele Offenbarungen bekommen. Und wenn du seine Bücher liest, was er mit Gott erlebt hat, das ist, ich habe mal ein Buch von ihm gelesen. Da las ich das und ich so, also das gibt's doch nicht. Also das, das gibt's doch nicht. Also, also ja, wo, wo Menschen geheilt wurden, wo Menschen befreit wurden und und der Hammer. Also ich empfehle seine Bücher. Aber er sagt, dieses Gebet hat ihm da sehr viel weitergeholfen. Und er hat gesagt, ich habe das auch für Verwandte gebetet, die bestimmte Dinge nicht verstanden haben über Gott. Und dann hat er sich dieses Gebet genommen und entweder hat er seinen Namen da eingesetzt, also ich bete, dass ich diese Dinge erkenne, oder er hat den Namen seiner Verwandten eingesetzt. Bitte macht das, Bruder sowieso, Schwester sowieso, da und da Einsicht drüber bekommt weil es ist eine übernatürliche Erkenntnis, die wir brauchen. Deswegen, man kann so einen Gottesdienst und so eine Predigt auf normalem, natürlichem Ohr hören und dann ist es eine Info da, wieder raus und dann nächste Predigt, wieder was Neues oder man kann eine Offenbarung bekommen, was das für ein ganz persönlich bedeutet. Und Paulus sagt, bete dafür. Weil das können wir uns jetzt ja auch ungefähr vorstellen. Wenn wir alle dieses Gebet öfters beten würden und mehr übernatürliche Erkenntnis darüber hätten, wer Gott für uns ist, welche Zukunft er für uns bereitet hat im Himmel, welches Erbe wir jetzt schon haben an Segnungen und dann vor allen Dingen noch diese Kraft, die tote von den leben aufweckt, von den toten menschen von den toten aufweckt wenn wir darüber wenn wir das beten und darüber alle eine erkenntnis bekommen wow das ist ein absolut inspiriertes christsein mit so einem christ möchte ich gerne zusammen sein ja der wenn man ganz unten ist selbst einen ermutigen kann wenn man krank ist für einen äh, vollmächtig betet ja der wenn er mal nicht gelobt wurde von gott das Lob in sich empfängt, weil Gott mit ihm ist, ja. Gott ist dein Ermutiger. Das ist eine inspirierende Persönlichkeit dann. Und dann wird man sagen, ja, Freikirchen kenne ich nicht, ja, da im Industriegebiet, weiß ich nicht so, aber ich habe mal jemanden auf Arbeit kennengelernt von denen. Und das war ein echt netter Typ, sehr liebevoll oder Frau, wie auch immer, und die hat für mich gebetet und in den schwierigen Situationen hatte der noch eine Ermutigung für mich? Das alles kann passieren, wenn wir Offenbarung darüber empfangen, wer Gott für uns ist und was er uns alles geschenkt hat. Und deswegen meine Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, dass auch für dich da noch Offenbarung notwendig ist? Dass wir das noch besser verstehen, was wir an Erbe geschenkt bekommen haben? Also ich habe das äh, gemerkt, als ich, das ist ja mein Vorrecht, ich darf mich mit den Stellen beschäftigen, ausführlich. Und dann denke ich so, ja, was weiß ich eigentlich darüber? Also Wissen ich, weiß ich viel, aber wie viel erlebe ich davon? Und wenn du da mehr mit erleben möchtest, dann möchte ich jetzt gerne für dich beten. Auch für dich zu Hause, wenn du möchtest, darfst du dazu aufstehen. Und ich möchte gerne dieses Gebet für dich beten. so wie du das dann auch für andere beten kannst. Und bitte kein Stress, du musst das jetzt nicht jeden Tag runterrappeln, das kann dann auch wieder eine religiöse Übung werden, aber bete das doch auch mal für dich zu Hause. Ich bitte dich Gott, nein, ich, ich, Entschuldigung, ich bete das jetzt über euch, Entschuldigung, ich bitte dich Gott, der du der Herr von Jesus Christus, bist, ich bitte dich, Vater der Herrlichkeit, gib uns hier, gib jedem hier, der hier jetzt ist und auch zu Hause zukunft, zuguckt, zuhört, den Geist der Weisheit und Einsicht, damit die Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass du die Herzen von denjenigen, die jetzt hier zuhören und mitbeten, hell erleuchtest damit sie die wunderbare Zukunft, zu der du sie berufen hast, begreifen und erkennen und welches reiche und herrliche Erbe du ihnen geschenkt hast. Ich bete, dass sie erkennen können, wie übermächtig groß deine Kraft ist, mit der du in ihnen, die sie an dich glauben, wirkst. Denn es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Danke, Vater, dafür dass das ein Gebet nach deinem Willen ist. Deswegen ist es ein göttliches Gebet. Und ich danke dass wir dir, dass wir dieses Gebet so oft beten können, wie wir wollen. Denn wir können nicht genug Offenbarung, Einsicht und Erkenntnis darüber bekommen, was du uns vererbt hast, geschenkt hast, wer du selbst für uns bist. Danke, Vater, dass wir so immer mehr lernen dürfen, immer mehr begreifen dürfen. Und ich möchte auch wie jeden Sonntag fragen, kennst du diesen Gott schon, der dich so beschenken möchte? Denn dieses Erbe muss man in Empfang nehmen. Es liegt bereit für jeden Menschen. Aber du bist nicht automatisch beschenkt mit diesem Erbe, sondern du musst es annehmen. Und dieses Erbe beinhaltet für dich als allerwichtigstes erstmal... Gott kennenzulernen, weil Jesus das möglich gemacht hat. Er hat das weggenommen, was zwischen dir und Gott steht. Zwischen jedem Menschen, der auf die Welt kommt und hier in dieser Welt lebt, baut sich etwas auf. Nämlich, das nennen wir Sünde oder Verfehlung, Dinge, die nicht nach Gottes Willen sind. Aber Jesus ist gekommen, um die Strafe für diese Verfehlung auf sich zu nehmen. Und wenn du das glaubst, und sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben und ich kehre um von dem Leben, das dir keine Ehre macht. Wenn du dich so demütigen kannst und das von ganzem Herzen beten kannst, dann wird diese Mauer, was zwischen dir und Gott steht, weggenommen und du trittst dieses Erbe an und kannst darin leben. Und wenn du diesen gewaltigen Lebensschritt gehen möchtest, hier oder zu Hause, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam jetzt beten, dass du Jesus in deinem Herzen empfängst und dein Erbe antreten kannst. Und wenn das dein Herzenswunsch ist jetzt, dann lade ich dich ein, gemeinsam mit uns mitzubeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Es ist nur ein einfaches Gebet, aber wenn es von ganzem Herzen kommt und du zu einer Lebensveränderung bereit bist durch Gott, dann wirst du ein Wunder erleben. Du wirst innerlich von neuem geboren und dieses Erbteil Gottes kommt in dein Herz. Also ich bete das Satz für Satz und wenn du das mitbeten möchtest, dann bete es jetzt einfach Satz für Satz mit nach. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für Jesus, dass er für mich gestorben ist und ich bitte dich, Gott, vergib mir meine Schuld und ich glaube daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und ich bitte dich, Jesus, komm in mein Herz. Ich will dir nachfolgen und in dem Erbe leben, das du für mich erworben hast. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, lade ich dich ein, dich bei uns zu melden. Hier kenne ich jetzt ja alle persönlich. Und dann möchten wir dir gerne Schritte zeigen, wie du in diesem Erbe als Christ leben kannst. Und wir laden dich natürlich auch gerne ein, weiter zuzuschalten oder auch hier gerne vorbeizukommen. Und wir möchten jetzt einfach noch auch ein Lied singen, wo wir Gott die Ehre dafür geben und ihm dafür danken, für das, was er uns vererbt hat.